Então nós estamos aqui na aula de João capítulo 8 E vamos ler do versículo 39 até o 59 Mas antes, eu quero ler um trecho desse livro aqui ó, Pilares da Fé, do pastor Franklin Ferreira Que fala sobre a, a reforma protestante Que eu acho que pouquíssimos aqui sabem O que, que foi a reforma, como foi, como se deu, quem começou e é tão importante essa, esse evento da reforma E o Franklin, além de ser um professor, pastor Ele é um, um historiador também Então ele sabe muito sobre a história da igreja Então eu vou ler um trecho aqui desse, desse livro Eu estou gostando muito de fazer a leitura dele é, Para vocês entenderem quão atual é a mensagem da reforma Porque a reforma ela teve cinco... Cinco... É, Cinco, cinco gritos da reforma que a gente resume como cinco solas, cinco somente, né? Que aí é uma expressão em latim: é só a escritura, só a Cristo, só a fé, só a, a, só a Deus, a glória. Esqueci o outro sola, tem cinco: só a Cristo, só a escritura, só a Deus, a glória, só a fé. E só a graça, isso, obrigado Minha auxiliadora é para isso Só a graça Então, ele, ele faz um, uma, uma exposição dos cinco solas da, da reforma Mas vocês vão entender, por que aqueles é cinco solas? Nunca ouvi falar, o que é sola? Sola de sapato? Que negócio é esse? Não, é os cinco somente que resumem a reforma Tem tudo a ver com a história da igreja até hoje Porque a reforma protestante ela foi um movimento de retorno para as escrituras como base da igreja Que tinha se perdido lá na, na época medieval, depois da invasão dos bárbaros em Roma é, Teve um declínio muito grande Então Deus resgatou a igreja, digamos assim Voltou para a palavra depois da reforma É um negócio legal, até para fazer um, de repente, um curso sobre reforma Vamos pensar, de repente ano que vem, quem sabe a gente pode falar com o Roquete aí E fazer uma, talvez uma classe, uma... Sei lá, alguns dias falando sobre a reforma É legal, tem muito material E o pastor Franklin ele, ele cita um trecho aqui na página 52 Que tem tudo a ver com o que eu sempre falo Para vocês aqui Então vocês acompanham aí para ver como que o negócio é atual Como tem a ver Olha só o que ele fala aqui A implicação do texto que estamos examinando É que a escritura deve ser Interpretada Na igreja cristã E é por isso que de um lado Devemos valorizar a pregação Que é Deus falando conosco Mas de outro Devemos valorizar também nossos encontros Dedicados ao estudo bíblico Sejam em grupos de jovens ou adolescentes Seja na escola dominical Nessas ocasiões Todos podem participar Do processo da interpretação da Bíblia Olha só que legal Eu procuro fazer aqui com vocês Aquele que sabe mais Também precisa daquele que estudou menos Aquele que não é especialista no estudo da, da Sagrada Escritura Pode contribuir para a sua interpretação e aplicação Já que o Espírito Santo que moveu as pessoas que a escreveram Continua a agir entre os cristãos Olha só que legal Por isso que eu gosto de ouvir vocês e quero que vocês continuem falando sempre Não só aqui, mas em todos os âmbitos da igreja E ele finaliza Nenhum de nós então tem posse da Sagrada Escritura Antes ela é dada a todos A toda a comunidade cristã Olha, eu achei isso lindo Porque, apesar de eu estar aqui na frente Eu não sou o dono da palavra Como eu sempre falo para vocês, né E aí acabou casando, porque esse livro é um livro novo Aí eu comecei a ler e falei Olha só, se encaixa com a Que eu tento passar para o pessoal lá na classe E é legal ouvir outras pessoas Tendo esse mesmo pensamento Que eu acho que é o pensamento mais correto, né De que 
a Bíblia não é do pregador, ela é da igreja toda, ela foi dada para a igreja. Então, vocês, mesmo não estando aqui na frente dando a aula, vocês podem contribuir com a interpretação dela. Isso é muito legal. E eu fiquei muito feliz com esse, com esse trecho desse livro aí, que é um livro muito bom, recomendo até. Se vocês quiserem comprar para ler, é uma leitura gostosa, fácil, vale a pena. Então, vamos lá para a leitura do nosso texto. Oh, levei outra coisa, o texto está ficando para segundo plano. Eu vou colocar aqui o meu telefone. Por quê? Porque eu estou pensando em fazer um grupo no WhatsApp. Ah, mas um grupo WhatsApp, uma coisa chata. Eu não quero que seja chato. Eu quero que, durante a semana, eu possa mandar uma ou duas mensagens para vocês para lembrar da aula, de repente um resumo, de repente uma... Uma fotinha, não vou mandar vídeo para não encher a memória do celular de vocês, tá? Talvez mande no máximo um link. É, e tá lembrando vocês durante a semana de ler o texto, de, de repente algum, alguma coisa que foi levantada aqui e você esqueceu. Então eu vou colocar aqui meu telefone e vai funcionar assim. 13, todo mundo aí sabe, mas essa caneta não tá legal. Dá para ver aí, não? Não, não, tem 21, não vai caber. Ih, eu tô pior que. Como é que é, professora? Os meninos que escrevem nada na lousa. Eu vou tirar o 13. Todo mundo sabe que é 13, então. Não precisa. 9, 8, 1, 21. Eita, tá horrível a caneta. 7, 9, 8, 9. Ixi, não ficou mais. Você quer montar um grupo no WhatsApp com as pessoas da sala? Da sala? Qual é a ideia? A gente passar um papel e todo mundo colocar É, é melhor. Boa ideia. Mulheres auxiliadoras. O que seria de nós sem vocês? Vocês têm um papel? Alguém tem um papelzinho aí? Se tiver, tem? Caneta também? Não tenho nada aqui. É melhor, né? Eu tentei colocar aqui para facilitar. É, tá horrível, né? Quem, quem, vai, quem vai pegar papel? Ela tem, tem caneta. Já? Então faz o seguinte, coloca aí o telefone de vocês e aí eu adiciono vocês no grupo. Se você não quiser, não precisa colocar, tá? Mas se quiser, eu acho que vai ser legal. Isso, ó. Vai ser um grupo mal educado, tá? Não vamos dar bom dia, boa tarde, nem boa noite, tá bom? Alguém pode abrir para mim as janelas ali atrás? Quem poderia, por favor? Abre todas, por favor, moço, que eu vou fechar aqui vai, vai esquentar. O fogo vai descer e aí não vai... Vai ficar muito quente aqui dentro. Então, vou fazer assim, gente. Ó, vou fazer esse grupo para trocar ideia com vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, é, manda para mim, no pessoal. Manda para o meu celular uma mensagem, um texto, alguma coisa. Aí, se você acha que é alguma coisa importante para compartilhar com vocês, você pode colocar lá. Mas, só se for algo relacionado à aula, alguma informação, algum assunto que foi tocado na aula, tá? Sem, sem esse negócio de ficar mandando bom dia para todo mundo, porque todo mundo sabe, já tem muito grupo aí que dá bom dia. E boa tarde, boa noite, até de madrugada os caras estão falando. Então, é só para trocar essas ideias. Eu quero ver, às vezes eu tenho uma, uma ideia durante a preparação da aula, eu não consigo colocar no texto aí, às vezes eu posso passar para vocês. 
Ah, pode. Se ficar muito, eu posso. Pode, pode fazer pergunta. Se for uma pergunta que você quer uma resposta assim, de todo mundo, que for algo curto, pode colocar. O que você dá, pessoal? Quem quiser responder, responde. Se for algo mais complicado ou relacionado ao mais condição que eu falei, manda para o meu celular pessoal, para o meu WhatsApp pessoal, manda um áudio, um vídeo, ou sei lá, e aí eu respondo. Tá bom? Só para não ficar muita coisa rodando lá. Mas eu quero que vocês participem, tá? Então vamos fazer isso aí. Aí eu adiciono vocês no outro grupo. E vai ser um grupo assim, mal educado, mas vai ser bênção. Então vamos lá. João 8, 39 até o 59. Então segura aí, aperta o cinto, que a gente vai ler um texto gigante. E vamos compartilhar o que, que eu separei aqui. Vamos para a leitura. João 8, 39. Então lhe responderam Nosso pai é Abraão Disse-lhe Jesus Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me a mim Que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus Assim não procedeu Abraão Vós fazeis as obras de vosso pai Disseram-lhe Nós não somos bastardos Temos um pai que é Deus Replicou-lhe Jesus Se Deus fosse de fato vosso pai Certamente me havias de amar Porque eu vim de Deus e aqui estou Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Entre agora, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se ficou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me creis? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque vós não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, Porventura não temos razão de dizer que é samaritano e tem demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo Se alguém guardar a minha palavra Não verá a morte eternamente Disseram-lhe os judeus Agora estamos certos de que tens demônio Abraão morreu e também os profetas E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra Não provará a morte eternamente És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus Se eu me glorifico a mim mesmo A minha glória nada é quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é Deus, que é nosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso Pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram para os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? E aí, para fechar, respondeu Jesus... Em verdade, em verdade, vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então, pegaram em pedras para tirarem nele Mas Jesus se ocultou e saiu do tempo Então Jesus vazou aqui para não levar pedrada, né? Então, esse é o nosso texto que a gente vai analisar hoje aqui Esse trecho grande Mas eu acho que eu fiz um esquema legal Vai dar para a gente passar aqui pela, por ele sim Então vamos orar, pedir para que Deus nos direcione nesse momento E... E aí a gente vai para a exposição que eu preparei aqui para vocês. Então vamos orar. 
Senhor Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome para podermos ouvir da tua palavra. Como lemos aqui no livro do pastor Franklin, a palavra é do povo de Deus, porque ela foi dada para o povo. Ela é tua e foi dada a nós. Eu não sou dono da palavra, não tenho o poder de manipulá-la e nem quero fazer isso. Eu quero que o Senhor me use para que eu esteja em sintonia contigo, o autor da palavra, para que, da maneira que ela foi dada para o teu povo, eu possa contribuir para que ela fique mais clara, objetiva, e que os irmãos enxerguem aqui, apesar desse texto difícil, grande, é, as realidades e as implicações desse texto na vida de cada um deles, aonde eles estão nesse momento, aonde eles moram, nas suas famílias, é, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua realidade. Porque a tua palavra só tem esse poder porque ela transcende uh, o tempo e fala diretamente ao coração do homem que foi para quem o Senhor escreveu. Então usa a minha vida para ser essa ponte, esse, essa ferramenta, para que meus irmãos possam, como eu, é, desfrutar dessa palavra que já me foi revelada porque estudei, mas que agora eu possa compartilhar isso com os meus irmãos e acrescentar na vida deles que já conhecem a tua palavra ou que ainda nunca ouviram esse trecho. Por favor, nos dirige em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá, vamos correndo, vamos avançando. O Evangelho de João... A gente vai observar aqui esse trecho e eu coloquei, dei uma sugestão aí de nome para essa, essa aula. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Vamos analisar sobre essa, ter esse tema como a espinha dorsal de todo o nosso texto. Então, toda vez que você tiver lendo, eu estiver lendo um trecho aqui ou você olhar depois, tenta olhar por essa visão. Quem é o seu pai? Já, querida, deu? Todo mundo já anotou aqui? Alessandra não, então ela vai ficar fora do grupo porque eu não, não quero que ela participe. Coloquei a caneta aí? Todo mundo não? Quem não pegou ainda? De quem é essa caneta? É tua, Natália. Quem não anotou, levanta a mão aí e a gente passa. Vocês. Não, coloca o teu aqui. É, eu fiz, a gente mudou, achou melhor a ideia da Natália é melhor. Todo mundo coloca aí, eu, eu salvo o número e incluo vocês. Pode colocar aí. Então, quem é o seu pai? A gente vai analisar isso aí. Eu coloquei ali 38, mas é 39. Então, vamos lá. Tem um, um, dois slides com o resumo da história toda. Porque assim, ó, João, ele é, o livro de João, ele é característica específica dele, diferente dos outros evangelhos, ele tem longos discursos. Então, você percebe que a gente está falando aí ah, o tempo todo. Então, é, a gente precisa entender que esse trecho... Do 5 até o 8, até o 10, mais ou menos, é o trecho mais denso do Evangelho, porque tem muita informação, muito diálogo, muito embate de Jesus com os fariseus. Então, nós estamos aqui num, num, num trecho que é, ele abraça o capítulo 7 e o capítulo 8. Porque quem veio na aula do capítulo 8, eu falei, aquele trecho lá do capítulo, do versículo 1 até o 12 da mulher adúltera, eu expliquei que aquilo ali é uma variante textual que provavelmente não está naquele lugar, ela é de outro local. Então, porque se você tirar aquele texto, você percebe que do 7 até o 8, flui bem. E aí o versículo, esse trecho da, da mulher adúltera, perde um pouco ali a, o fluido do texto. Então eu concordo com os teólogos que acham que aquele texto não está ali. Ele foi inserido depois por um motivo que eu já expliquei para vocês. Então o resumo vai pegar do 7 até o 8. Então acompanha comigo aí. Ó. Jesus continua seu longo diálogo com os fariseus, que se iniciou no capítulo 7, no templo de Jerusalém, na festa dos tabernáculos. 
após um burburinho entre o povo sobre seu caráter, ele começa a ensinar no templo, acusa a falta de compromisso dos mestres para com a lei de Moisés, é acusado de ter demônio e revela novamente a incoerência de seus ouvintes. Os guardas do templo são enviados para prendê-lo, mas não conseguem, pois ficam maravilhados com seu discurso e a aceitação da população. Isso provoca uma reunião de emergência da liderança religiosa que planeja matá-lo. Então, segundo slides, o um resumo aí. O Senhor declara ser a fonte de água viva e a luz do mundo, já no capítulo 8. Aproveitando o episódio da festa, no qual esses dois elementos estavam presentes. Vocês se lembram que eu falei para vocês que... No último dia da festa, o, o sacerdote pegava uma bacia de água e derramava sobre o altar, e isso simbolizava uma purificação. Então Jesus pega aquele gancho, aquele evento e fala, olha, eu, eu sou a água viva, quem crê em mim, fluirão rios de água viva. E a questão da luz do mundo é que no, todas as noites na, na festa, eles separavam um local e colocavam quatro estacas com, com tochas, e os sacerdotes também dançavam ali com tochas na mão, simbolizando que uh, o Espírito guiava o povo no deserto. Vocês lembram da parte de, de, do Pentateuco, de Êxodo? Quem não se lembra, uh, aconselho a leitura. Então ele pega esses dois ganchos e fala, olha, eu sou a luz do mundo e eu sou a fonte de água viva. Ele aproveita do ensejo para evangelizar, né? Então, novamente, ele é acusado, agora por dar testemunho de si mesmo, e revela o destino dos ouvintes que o rejeitam. Então ele de novo acaba sendo acusado. A multidão se divide entre crentes e descrentes, e a libertação por meio da verdade é proclamada. Eu falei isso na aula passada, quem veio lembra. Por fim, Jesus começa a revelar a paternidade dos descrentes, pois suas ações eram copiadas deste que os inspirava. Então esse é o resumão do que está acontecendo aqui, do capítulo 7 e do capítulo 8, que são dois capítulos grandes, eu tentei resumir aí em dois slides. E aí está o homem bravo aí com Jesus, é uma foto daquele filme Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, que eu acho que é o mais atual, talvez o, talvez o mais é, assim, bem produzido, né, que falava sobre a, a crucificação, a vida de Jesus e assim vai. Então tem esse homem bravo aí que seria um dos fariseus que está lá discutindo com Jesus. E aí a gente avança, e a gente vai analisar um pouco o versículo 39 até o 41. Eu vou lendo de novo para vocês aqui de maneira resumida, às vezes na íntegra, para a gente lembrar do que está acontecendo aqui. Opa, volta, vocês vão ficar curiosos olhando aqui porque eu coloquei. Acompanha aí, eu vou dar uma passadinha do 39 ao 41. Então eles responderam, fica à vontade, querido. Responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim. Vós fazeis as obras do vosso pai. E aí eles disseram, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então Jesus começa a acusar ele, eu falo, olha, olha quem é o pai de vocês. Não é Abraão que vocês estão falando que é, não. E aí tem uns detalhes interessantes aqui nessa, nessa, nessa passagem, olha só. No versículo 39, é, eu separei isso aí. Na retórica forense da época, ou seja, o que, que é isso? Na, no diálogo, é, no ambiente jurídico de acusação, ali, vamos dizer assim, no tribunal, nessa, existia essa retórica forense que era comum devolver a acusação recebida. Então, se você falasse, ah, você não é filho de Abraão, eu falo, não, eu sou filho de Abraão, se você que não é. Você percebe que isso acontece muito aqui Porque é, eles falam que Jesus tem demônio Depois ele fala que eles é que tem que eles que são. Só que Jesus vai no argumento correto Eles ficam dando aqueles, 
né, aquelas malandragens dele. Então era comum você devolver a acusação que você recebia. Então, se você é como se o cara fala, ah, seu feio, feio é você. Sabe aquela brincadeira de criança, né? É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Aí do 40 ao 41, se os ouvintes de Jesus fossem de fato filhos de Abraão, eles não matariam um mensageiro vindo de Deus. Então Jesus não acusa apenas por devolver a acusação. Ele fala, olha, vocês não são por causa disso, disso, disso e disso. Ele vai deixar bem claro isso aí nesse trecho todo. E o que, que a gente pode aprender dessa passagem? Nossas práticas revelam a quem temos como pai. É, quando nós vimos aqui o capítulo 5, Jesus começa lá a, um dos diálogos das, das discussões, falando assim... E o filho faz o que vê o pai fazer. Não é? Então, nessa mentalidade que vocês copiam quem aqueles, aquele quem vocês têm como pai. Então, vocês querem me matar? Vocês são mentirosos porque vocês são filhos do diabo. Então, percebe que ele vai, vai afunilando para depois falar quem é o pai deles. E aí, as nossas práticas revelam a quem nós temos como pai. Já está já tá, é, mastigado para vocês. Não preciso ficar trabalhando em cima disso, né? A, a quem vocês imitam? Quem é que vocês imitam no dia a dia de vocês? É, qual é a fonte que inspira vocês para agir, reagir, para tomar decisão, é, enfim, para pensar, para falar isso é certo, isso é errado? E aí eu trouxe aqui, eu coloquei um vídeo, mas eu acho que não vai rodar, vai ficar só o áudio, é, sobre uma, uma questão de o filho imitando o pai. Quem viu esse vídeo no YouTube vai lembrar. Vamos ver se vai rodar aqui. Se não rodar, vai ficar o som, vocês vão lembrar. É rapidinho. Ah, não vai rodar. Só a musiquinha. Vamos ouvir, então. É uma pena, não rodou todo, mas o som é, explica aí. É, Para quem não sabe, esse vídeo, esse aqui é o, é o pai e esse é o filho, e o, os dois ambos com violão, né? o menino está imitando o pai, e o pai é fã dos Beatles. E aí ele toca essa música, Don't Let Me Down, e o menino vai imitando e vai tocando igualzinho. Não, não igualzinho, né? mas copia na, na, na sua realidade. Então aí está um exemplo para você lembrar. A quem você copia? De quem você... A quem, quem te inspira? Podemos ter pessoas que nos inspiram, podemos ter é, pensadores, grupos, mas isso está alinhado com o nosso Pai Celestial? Pensa nisso. Quem é, te, quem é que te inspira? Quem é que fala para você, não, essa atitude que eu tomei é certa? Quem é que fala isso para você? Então pensa sobre isso aí e a gente avança. Pena que não rodou o videozinho, meu, esse notebook é meio, meio fraquinho, o meu computador rodou direitinho, mas deu para entender aí a, a questão da imitação, né? Aí a gente avança aí no versículo 43, 42 e 43, eu separei aqui algumas coisas. Na verdade a gente vai ver do 42 até o 47. Então só uma lida rápida aqui nesse trechinho para ver o que a gente pode aprender. Então Jesus acaba respondendo depois. Se, se Deus de fato fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Aí depois ele fala, por que razão vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não podem me obedecer. Não tem como vocês me obedecerem. 
Aí no 44, vós sois o diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele, porque ele foi assassino e mentiroso desde o começo e nunca se firmou na verdade. Esse negócio aí de que, coitado do diabo, o diabo precisa de uma chance, não, ele não precisa de chance, porque ele já está condenado. Tem gente que pensa isso aí, querendo atribuir alguma algum tipo de misericórdia para o diabo ele já está condenado, não tem mais jeito não interceda por ele, tá? e nem imite ele não vem com essa de querer pensar isso não acho que ninguém aqui pensa isso mas eu já ouvi essa bobagem então, depois ele fala aí quem é no 46 quem dentre vocês me convence de pecado? vamos falar sobre isso o que Jesus está querendo dizer com essa questão não é que ele tinha pecado aí vamos explicar um pouquinho sobre isso e também ali o 47 quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso me dais, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Estou resumindo aqui esses versículos, para a gente ir aqui para a parte que eu separei para vocês como os nossos tópicos aqui. Então, esse é o texto e algumas considerações. Quando não, quando não é de Deus, quando não é Deus que, os, que nos inspira, nos tornamos incapazes de compreender e viver a sua palavra. Isso parece óbvio, né? Se Deus não me inspira, eu não posso viver a palavra de Deus. Mas às vezes a gente quer viver a palavra de Deus sem que Deus nos inspire. Como isso? Ah, é, já falei tantas vezes aqui e vou sempre falar porque o Evangelho de João sempre evoca isso. Você pode estar na igreja e não ser cristão, não ser convertido. Pode ter até a taja de cristão, mas o seu coração pode estar longe do pai dessa igreja. Isso pode acontecer. Então, não pense que estar perto significa estar envolvido. Jesus fala muito isso. Então, quando não é Deus, como é que a gente pode saber? Então, como é que eu é, vou saber se eu sou cristão? Quem é que te inspira? Quando você pensa, vê uma situação e tem um pensamento sobre aquilo, faz um julgamento. Quem inseriu na sua mente os critérios para esse julgamento daquela situação? Ah não, eu, eu, é, um, é um padrão ético, moral, é, universal. Então, me fala, onde, onde surgiu isso? Se você não cair no Evangelho, querido, tá, tá fora. Tá fora. Diga, querida. Bem, bem o que Jesus coloca, né, serve muito para a gente também avaliar a nossa conduta. Né? Quando ele diz, vocês não conseguem me ouvir, vocês não conseguem é, receber a minha palavra. E muitas vezes é, a gente está numa situação de querer a nossa vontade, né? uhum. de, de se desviar mesmo, não no sentido de abandonar a fé. Mas você vai lá, vivendo e tal, e vai relaxando, vai relaxando, e aí daqui a pouco você está indo por outros caminhos que não são aquilo que Deus quer. Uhum. E aí, nesse momento, você tem dificuldade de ouvir que você está errado. Uhum. E essa dificuldade de ouvir que você não devia estar ali é que é não ser inspirado por Deus. Né? Eu acho que. Eu fico com pena dos indígenas. Na verdade, eu fico, entendeu? Porque por anos os caras estiveram lá no deserto e aí aquelas histórias todas de pai para filho e fazendo todos esses eventos e rituais e, e andando com caixinha na testa, com caixinha na mão. Lá, tal, fazendo todo o ritual certinho, mas ele se desvia no coração Verdade. que Deus quer. Uhum. E aí, o cara tá lá, achando que tá todo certinho, e chegou um cidadão e disse, é filho do diabo, meu filho. <risos> e aí, Imagina só. É, meu, é um choque, né? É. Pra gente seria. É difícil pra gente. 
Você vai lá, você faz um negócio errado. Digamos, alguém pisou no teu carro, você falou, então agora também vai receber na mesma moeda. Vai receber, não vou ter misericórdia, não vou perdoar, fala cheio de raiva. E aí, para você ouvir do pastor que você está errado, você tem que mudar de postura, aí você fala, não, mas ele errou primeiro. Verdade. Ele tem que mudar primeiro. Quer dizer, uhum. o mundo tem que mudar. Você é. mantém o seu pecado ali. A gente então, dá umas é, voltas. É, é difícil. Né? Por uhum. isso que eu tenho pena deles, porque eu me identifico com eles. Isso é bom, sabia? Já deixa o irmão falar já. Isso é bom, porque... É, tu tá seguindo o raciocínio que eu sempre tento trazer aqui o pessoal é, leia contra você a palavra, como até o irmão falou na pregação no momento lá, é, não fica pensando ah, puxa vida, minha mulher precisava ouvir isso, ouviu? não, mas e você? e aí? Né? você não muda nunca? você dá as voltas para os outros mas para você a palavra nunca serve não, eu tô acima disso, na verdade você é um orgulhoso cara de pau é isso que você é se você pensa assim, a palavra tem que falar com a gente primeiro, e aí fazer essa análise que a Natália falou, é legal, ele só se colocou no lugar dos caras, olhou o passado dele e falou, olha, não é fácil ouvir assim, que você é totalmente oposto daquilo que você estava buscando ser e aí entra a questão de ser inspirado que você, se você ouvir isso você falar, então onde é que eu tenho que mudar eles tomaram o caminho errado continuaram acusando Jesus até matar né, a gente tem que tomar atitude diferente de, de obedecer, se ajoelhar pedir perdão, cair e levantar né, como eu falei semana passada fala irmão não, é, eu coloco duas questões que é, também a gente pode pensar que é perigoso pensar assim porque a gente não, pode. É, ah, não. nós nós no caminhar com Deus a gente sente que inclinando assim pela falta de fé uhum. e a gente tem que sempre estar assim aquele Milagre da vida, poxa vida, ou aquela pregação, poxa vida, estou vivo, estou salvo, e Deus teve misericórdia. Esses homens, na época, tinham religiosidade que queria sempre ter algo, milagre, para estar vivo, poxa Deus. Isso é a história, se a gente vê a história, tantos milagres que foram feitos, tantos milagres do maná, da nuvem, da rocha, da terra prometida, das guerras de homens de Deus, né, que foram levantados, Davi, tantos reis, né, então, a gente tem que ter, ter uma preocupação assim, a gente tem que ter aquela fé, não se vê, mas aquela fé vivada, quente, queimando, Entendi. independente, no caso dele, o outro Jesus, entre aspas, um louco falando lá, Entendi. se espantaram, né, uhum. porque se a gente for pensar dessa maneira, não vai ficar bem, Uhum. Qualquer vez que for, um pregador aí que vai vir aí no um moleque, poxa, esse é o cara que ficou de mim. Então nós estamos aqui, eu estou com uma fé fraca, quantos uhum. pastores que estão crescendo, porque não deu lá na vida dele. Uhum. Quantos, né? Tem. Poxa, mas o milagre não vai ver. Ele levantou uma vida e essa vida vai florescer, só no certo que vai ver. Mas quer ver naquela hora, a gente quer ver algo que Deus está com a gente, quando a gente está sentindo, vendo, ardendo, não é assim. Entendi. Entendeu? Não, entendi. E eu só para fechar o um ponto que eu acho também que muitas vezes as pessoas acham assim, ah, puxa, eu sou bom, sou isso, aquilo, como o meu irmão colocou assim, ah, poxa, isso é atributo de, de algo bom de Deus. Mas as pessoas estão com esse pensamento hoje que, poxa, eu não faço mal, não roubo, não mato, não cheiro, não quero. Uhum. E eu não sou de Deus. E não é assim. Uhum. Entendeu? Deus tem que ter aquela transformação de vida. 
aquele brigar com a gente, porque se a gente. Eu acordo de manhã todo dia brigando comigo, porque a minha tendência é cara em todos os sábados. Eu também, meu irmão, estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. É, é, fala, querida, pode falar. Fica à vontade. Qual que é a diferença deles? É bom vocês falarem, obrigado pela participação, isso é fundamental para a gente fazer aquilo, né? a, a palavra, eu li no livro do Frank, é, é para a igreja, então eu tenho que falar, tem que bater aí, tem que causar alguma coisa, não é só amém, Marcelo, amém, concordo, concordo, não, não concordo, aí fala, então por que não concorda? Ah, não sei, só para não ficar falando que concordo toda hora, entendeu? Não pode ser assim também, vocês têm, têm, têm aí a cachorinha para funcionar, na realidade de cada um de vocês. Ah, eu não sei ler direito, eu tenho dificuldade para ler. Deus vai falar contigo, irmão. Só que precisa colocar para funcionar. Não fica aquela, ah, o que, é que eu vou receber agora? Eu quero o pacote pronto e não importa quanto foi eu pago. Não, não é isso. Não tá tudo já tá pago já na cruz. <risos> quero que transforme a vida de vocês como tem transformado a minha. Sou só um guia aqui, tão pecador quanto vocês, talvez até pior. Alessandra, que o dia que mora comigo me vê todo dia. Bom dia. Me vê dormir, me vê acordar. <risos> me vê dormir, me vê, me vê acordar. Acorda, acorda com o meu ronco, coitado. Então ela me conhece bem. Então, é, em, em resumo, assim, trazendo tudo isso que vocês falaram é importante, mas é, é importante a gente se colocar no lugar de. É, de que a gente precisa da palavra Não, realmente, eu fico com pena dos judeus Porque, poxa vida, eles tiveram a esperança que foi espatifada É verdade, mas não para aí Aí entra o complemento do irmão Então eu preciso que a palavra fale comigo Porque ela está me mostrando que eu estou errado E assim você tem o Espírito Santo que vai te guiar Como eu acabei de ler no livro Eu acho que o livro sintetiza a aula hoje O trecho do, do livro O Espírito que vai falar para vocês Eu sou apenas um que nem vocês só que eu estou aqui na frente, eu podia estar sentado aí. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente tem que procurar sempre isso. Puxa vida, porque você pode, um parênteses, olhar para a palavra e não ser inspirado ainda pelo autor da palavra. Você pode distorcer ela, porque o seu pressuposto já vai chegar na frente daquilo e falar, não, Deus está falando isso aqui, mas está falando outra coisa. Então você tem que sempre pensar isso aí. Quem é que te inspira? É o seu pensamento, é o outro, é o diabo ou é o próprio Deus? Esse exercício, irmãos, ele é diário e é até você morrer. É, 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 tem que ser assim, porque senão, quem alcançou já esse nível aí já pode ir embora, porque já está perfeito. Tem que estar tá sempre se viciando, entendeu? Nunca pode parar no tempo. Que nem eu falei na aula passada, a fé, o cristianismo, é, um, é uma coisa em movimento. Tem que estar tá andando, não pode ficar parado. E aí no 44, é interessante quando ele fala isso aí, que vocês são do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos, porque ele foi omitido desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Aí aqui, a grave acusação de Jesus se alinha ao diagnóstico que ele já havia proferido. 
Olha o que ele falou lá em 7,19. Vocês não obedecem a lei de Moisés. Vocês julgais segundo a carne. Vocês são cá de baixo. E se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam. Então, só separei quatro. Tem mais. Tem muito mais. Então, Jesus já vem falando desde o capítulo 7. É, por que, que eles, essa acusação agora foi despejada do 44? Vocês são filhos do diabo por causa disso daqui. Ó. Não obedecem a lei de Moisés e se dizem seguidores de Moisés. Vocês julgam segundo a carne e não segundo o Espírito. Né? Vocês são daqui de baixo, mas Moisés ele é lá de cima. Assim, que ele veio de Deus e ele pregou a, o, os dez mandamentos de quem é de lá de cima, que é Deus. E vocês não, são daqui de baixo. E você, se vocês tivessem Deus como pai, vocês amariam o filho dele, pô, não é? Como é que você fala que me ama, mas não ama meu filho? É, é difícil. Não, então filho, eu, vai lá, eu não vou hoje, mas você que vai tocar aí a empresa hoje. Aí os caras vão lá e batem no meu filho, pô, como é, que consideração tem por mim? Estou fazendo uma, uma coisa para a nossa vida real aqui. Então, o pai manda o filho, ou seja, se o filho copia o pai, vocês têm que amar o filho também. Mas não amam por quê? Porque vocês são filhos do diabo. É isso que Jesus fala. E continua, fala aqui, ó. E aí é uma coisa que eu particularmente não gosto, que é essa, essa expressão, discurso de ódio. Porque eu acho que isso... Existe o discurso de ódio, mas quando você pega ele e, usa, e padroniza o discurso de ódio para tudo aquilo que é contra a tua vontade, você perde a, 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 a exortação que às vezes está por trás ali daquela, daquele discurso. Não há ódio nesse discurso, e sim a mais pura constatação da verdade. Então, as pessoas, que nem eu falei na aula passada, foi uma aula um pouco tensa, né, que eu falei que é, não é o amor que liberta, é a verdade. Porque só o amor não serve para libertar. Ele tem que ser, é, acompanha, ser acompanhado da verdade. Então, a verdade, muitas vezes, vai dizer, vai quebrar a nossa esperança. Poxa, eu venho fazendo tudo direitinho e vem esse cara falar que eu estou fazendo errado. E isso não é ódio, é amor. Porque ele quer te corrigir, porque o amor corrige. O amor de Deus, né? Esse amor que se prega hoje aí é uma conivência, é uma cobertura para você, um armazém para estocar pecado. Porque uma, uma hora isso explode, aí como é que vai ficar, né? Então não tem ódio nesse discurso, e sim a constatação da verdade. Vocês são filhos do diabo por causa disso, disso, disso e disso. É isso que Jesus está falando, tá? E aí, no 46, é uma pergunta retórica. Quem de você pode, de vocês, né, pode provar que eu sou pecador? Porque, se vocês observarem, na minha Bíblia está assim. Quem dentre vós me convence de pecado? Como se é possível que alguém de vocês aí enxergue os meus pecados? Mas não é isso. Jesus não está falando, olha, eu peco e ninguém vê. Ele está falando que eu não tenho pecado. Entendeu? Então vocês são incapazes, é o poder de capacidade. Vocês são incapazes de provar que eu sou pecador, porque não tem pecado em mim. Então a resposta é o quê? Ninguém. É uma pergunta retórica, aquela que já tem a resposta embutida. Então ninguém pode me acusar de pecado, porque eu não sou pecador. Agora vocês são. E por isso, por isso, por isso, por isso. Jesus discorreu aí todas as várias características do pecado dele. E aí no 45 tem uma explicação desse teólogo, Carlson, que eu que eu sigo ele, acompanho aí os materiais dele para preparar as aulas também. O 45 que fala assim, mas porque eu digo a verdade, não me credes. E aí ele fala, os filhos de Deus amarão tanto a verdade que crerão em Jesus. Os filhos do diabo serão tão caracterizados por mentiras que, é, que eles não serão capazes de aceitar a verdade. Então, o que vai acontecer? 
os filhos de Deus serão inclinados para a verdade mesmo que ele tropece, mesmo que ele seja quebrado na sua esperança, naquele conceito que ele tinha que era certo. Mas ele, se ele ama a Deus, ele vai ser conduzido à verdade. Agora, o filho do diabo vai ser sempre conduzido, caracterizado pelas mentiras. E é o que acontece com eles. O que, que eles fazem? Jesus fala, olha, vocês é, são daqui de baixo, vocês julgam segundo a carne, vocês não me amam, vocês são filhos do diabo. O que, que eles fazem? Não, vamos dar a volta, não, vamos, te, vamos te, te prender, cala a boca, tu é um Zé Mané. E quando não tem mais jeito, o que eles fazem? Pega as pedras para matar. <risos> Acabou meu argumento, o que, que eu vou fazer? Vou dar um tiro nesse cara, porque é só assim que ele cala a boca. Mas nem assim ele calou, ele fugiu, né? Foi esperto, foi sábio, né? esperto e sábio. Então os filhos de Deus amam a verdade. Então, uh, quando a gente fala sobre essa questão da verdade, a gente precisa entender... Pelo menos duas coisas, pelo menos uma coisa. A verdade não é relativa. A verdade é a verdade. A verdade é o quê? Eu estou aqui falando com vocês, isso é a verdade. Eu não posso falar, eu não estou aqui, mas estou falando. Não, a não ser que fizesse uma videochamada, né? mas não é o caso. Então a verdade ela não é relativa, ela não muda. Então a verdade é aquilo que é. E o padrão de se conhecer a verdade é a palavra de Deus. Não tem jeito, todo dia eu vou falar isso para vocês. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Na semana que vem, eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem fazer a devocional de vocês. Eu vou trazer ali, são quatro ou cinco pontos que o pastor John Piper, ele dá essas dicas, eu acho excelente, simples e muito prático. Vou trazer para vocês semana que vem, vou preparar um slide é, com isso aí. Ou talvez eu mande até no grupo já, de repente é uma foto só, eu posso preparar quem sabe, quem sabe eu consigo, vamos lá então pensa nisso a verdade, ela caracteriza quem é filho de Deus, e como é que você sabe a verdade? pela palavra como já falei para vocês e o 47 uh, quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus Jesus continua provando que suas características não se aliam à filiação abraâmica, ou seja Jesus está falando que o que eles estão fazendo, as ações que eles estão tendo, os judeus, não se aliam ao pai Abraão, que é o pai da fé maior dos judeus. Né? Moisés e Abraão são as figuras humanas mais é, destacadas e mais louvadas assim, entre os judeus, no sentido de credibilidade. Então, ele, ele, Jesus mostra, vocês são filhos do diabo por causa disso, disso e disso. Logo, o pai de vocês não é Abraão, porque se fosse Abraão, vocês fariam aquilo, 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 aquilo. Não isso, 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 isso. Então, lembra lá, a espinha dorsal que eu tentei resumir a, a, a aula, aquela frase, quem é o seu pai? Vai, vai, vai para casa pensando nisso durante a semana, pensa, quem é seu pai? Quem é o seu pai? Pensa nisso aí, que eu acho que vai ser um resumo legal para vocês refletirem sobre o que foi passado hoje. Bom, já estamos para o 48, 51, talvez consigamos chegar até o final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Estou indo muito rápido, quer que eu vá mais devagar? Está tudo bem? Está tranquilo? Todo, ninguém teve um ataque do coração aí, porque eu estou falando, filho do diabo e não sei o quê, não, né? Não, né? A verdade de Jesus, ela, ela é sempre assim, reveladora. Ma pode, pode falar, vai lá. Diga. É acorda de manhã e a minha tendência é o pecado. Uhum. Então, quando a gente tem, a gente sabe que é isso, o certo e o errado, a minha vontade no coração é fazer o errado. Né? 
Uhum. Então, assim, de certa maneira, a minha, a minha natureza é ser filha do diabo. Porque Entendo. a minha vontade está inclinada para o que não é certo. É. Mas eu entreguei minha vida para Jesus, aceitei o sacrifício e me tornei filha de Deus. Sim, né? sim. Então, e aí é o que o pastor lá embaixo falou. Eu quero morrer. Sim, né? sim. É, eu quero morrer. Essa natureza de filha do diabo, eu quero que seja enterrada. Exato. Para que eu tenha uma vida. Então, assim, o cristão ele vive essa dualidade. Sim. Porque a gente não morreu ainda. Né? E aí é nesse sentido que eu falo que eu me identifico com os judeus. Porque eles pecavam e achavam e achando que estavam certo. Uhum. Muitas vezes a gente percebeu ao longo da caminhada cristã, em várias áreas, como esposa, como mãe, como professora no meu caso, fazendo uma atitude que não é cristã, não é cristã. E você não se tocou, porque é da natureza Sim. fazer o errado. Uhum. E aí vai lá e tem que ouvir de alguém que você tem esse pecado, que às vezes não está claro para você. Uhum. Bem, eu posso? Pode, fica à vontade. Pode, fica à vontade. <risos> não, é que eu, eu conversar com pastores, né, que e eu estava com muita ansiedade querendo entender e aí ele foi o Espírito Santo usou ele para me mostrar o pecado que eu tenho eu não sabia né? e, e falou muito ao meu coração e eu quero expor porque isso ajuda eu mesma uhum. a deixar isso Sim. Né? que eu sou a pessoa que gosta da discussão né? não só gosta de discutir como gosta de estar certo né? E aí, isso é soberba. Né? Isso é soberba. E aí, quando eu vejo um defeito meu, eu não escondo. Eu não falo. E isso aparece muito no casamento. Né? Quando você falou de Alessandra, sabe tudo. Eu guardo pra mim. Ah, isso aqui tá errado em mim, mas eu não vou falar. Uhum. Porque eu preciso estar certo. Né? Então, é, às vezes, a gente tem atitude de filha do diabo. Né? Uhum. Soberba não é. E eu não sabia. Aí o pastor foi lá e falou, eu falei, mas pastor, eu, o senhor acha que eu me acho melhor que os outros? Aí ele falou, Natália vai estudar o que é soberba. <risos> e aí eu fui ver que não é só isso, né? não é só achar que você é melhor que os outros, mas é você não ter a humildade de estar errada. Uhum. Né? E aí realmente eu, eu sou assim, mas eu estou na luta aí para mostrar meus defeitos. Amém. Oh, muito bom, Natália, você ter falado isso. Eu fico extremamente feliz, porque, ah, aí falo agora para todos, se a palavra não tiver esse efeito que está tendo na vida dela, na, na vida de vocês, na realidade de vocês, claro, não exatamente igual, mas nesse impacto de falar, olha, eu estou errado, é, não está servindo de nada as minhas aulas. <risos> se não mudar a vida de vocês, não adianta eu vir para cá. Ou melhor, nem venha, porque não vai mudar. Se você quer só receber aqui para bater um cartão espiritual, não fui. Não, não vai mudar. Então é bom a Natália expor essas fraquezas dela, porque eu sou assim, igual ela. E aí quando ela fala, nós temos características de um filho do diabo. Ela está falando uma coisa que é verdade, porque muitas vezes a gente mente e o diabo mente. Muitas vezes a gente assassina as pessoas. Ah, mas eu nunca tirei ninguém. É, mas você pegou aquela pessoa que falou uma palavra que você não gostou e isolou ela da tua vida. Isso é assassinato, Jesus fala isso. Isso é homicídio. 
tá? Eu, eu sou homicida também E eu estou pedindo perdão e tentando ressuscitar essa, essas pessoas na minha vida Eu tive algumas oportunidades e Deus tem me transformado Mas se você não se coloca debaixo da palavra, né, ou dentro da palavra como o irmão Carlos falou aqui Essa transformação nunca vai acontecer Porque aí quem está regendo a tua vida é você mesmo Ou pior, o outro pai lá que é o chifruto não é gostoso ouvir isso, tá? Não é gostoso, mas é verdade. Então, é, isso é muito bom, porque é, daí você vai ter a opção de crescer ou piorar. Mas eu sempre opto pela primeira, porque a, que a verdade vai conduzir você ao crescimento. Então, isso é muito bom. E ainda, abrindo aqui, falando sobre essa questão do, do casamento em si, é... É, é, é meio perigoso você abrir o coração assim, né? Às vezes eu falo aqui alguma coisa, vai que a Alessandra vai falar aquele pecado que eu cometi ontem. Eita! Aí tirou minha credibilidade, mas eu não tenho credibilidade nenhuma. Quem tem a credibilidade é o Espírito, então eu sou como vocês aqui. Então se a palavra não chacoalhar vocês, não transformar, falar, você é soberba mesmo, você é orgulhoso, você é ladrão, você fala mal, você é assassino. Se não fizer isso. Você já está pronto para o céu, querido, vai embora Não vem, não vem mais para cá Eu estou tentando ser irônico aqui, brincalhão Mas é verdade, é verdade Então eu quero pecadores aqui junto comigo Porque eu sou pecador Porque o pecador está em caminho da santificação Se você já é santo, beleza, já passou Está aprovado, quer que eu dê sim aí pode, pode ir embora Isso é muito bom, obrigado pela contribuição, Natália E abrir o coração A gente, como eu esqueci de colocar, né eu lembro quando o Uhum. A minha tendência é facilidade. Eu falo, cara, eu sou legalista ou sou transformada? Porque às vezes eu guardo pra mim e fico por dentro, né? Uhum. Mas deixo lá. Ah, ah. É bom, vamos, vamos, pode falar, fica tranquila, respira. É que eu me coloco muito nesse sentido de uhum. querer sempre agradar a Deus, fazer o que ele quer. Mas então, eu fico Senhor, eu acho que eu estou sendo legalista, moralista, não vou, porque parece pesado às vezes ser cristão, nesse sentido. É tão difícil a gente largar o velho homem, as atitudes antigas, para fazer o que Deus quer. Eu fico, como é que eu faço? Porque parece pesado. Você fala para assim, ah, eu não vou perder mais não, porque não adianta. Eu não quero ir, para quê? Para chegar lá, parece que a gente põe uma máscara, a gente está dentro do ótimo e no dia a dia, nas coisas que a gente faz acabernando ou querendo errar. Eu acho que assim, você falou a questão da soberba, eu tenho a questão da, de ficar, é, de não querer. Eu penso assim, nossa, se não fosse, acho que o que me consola é se fosse Cristo, eu me ligaria da minha vizinha, sabe? Aí eu pego e fico na minha, mas eu falo Marcelo, nossa, se eu não fosse Cristo, eu ia fazer isso, fazer aquilo, tá? E ele fala, nossa, tem cada ideia. Que dá medo. Mas assim, fico, às vezes parece um pouco pesado isso. Aí eu lembro que Deus fala, né? Deus sai sobre mim, com ansiedade, que tem cuidado. Então, meu pai é o, o, o meu jogo é suave e tal. E entrega isso todo dia. Aí naquele dia você falou isso. Explosivo, tá? Ah, é difícil é uma luta. Aí eu lembrei da cena do filme Homem-Aranha, que tem o Venom. Não sei se todo mundo já assistiu aqui. O Venom é, é uma parte dele, né? É um dos inimigos que acaba é, 
ele acaba testando a, a roupa desse Venom aí, não lembro como é que é, ele, ele trabalha essa parte da idade, o Venom é, é, o, é o, aquela, aquela roupa do Homem-Aranha, ele, ele tem vontade própria, assim, então ele se alimenta da maldade que ele vê na pessoa. Então ele dá força para a pessoa, e aí a pessoa coloca, fica toda forte, mas vai sendo corrompido pela maldade que ele vai... Acaba morrendo, é meio homem-aranha, está tudo preto, é preto né? É, é, é. E para ele conseguir sair dessa capa, que ao mesmo tempo deixa ele todo chibambambã, mas destrói ele, é, ele tem que ir para algum lugar, ele descobre que é com barulho. Então ele vai para um lugar que ensina, ou então bate, começa a bater no ferro, que aí a capa vai saindo dele aos poucos. Eu falo, nossa, eu acho que é um bom exemplo para a questão do pecado, porque aí, se a gente não fizer o barulho, no sentido de se relacionar com Deus, na oração, na leitura, que é difícil se todos os dias acontece, mas é só assim para tirar essa coisa do pecado que está ali. Porque a nossa falou, a gente tem essa tendência no sentido do diabo. Mas graças a Deus mandou o filho dele para transformar a gente, né? Nesse, é nesse barulho que a gente tem que lembrar que não, Só para resumir 
o que eu, o que eu, o que foi falado aqui. É, existe, existe aquela passagem de, de Êxodo quando é, Deus fala, olha, eu vou mandar o um anjo e ele vai matar todos os primogênitos, aquele que tiver com o sangue do, do patente né, da porta, o anjo vai passar e vai matar. Aí conta o pastor uma história que tinha dois judeus e eles estavam lá conversando, os dois vizinhos, é né, o vento para ver, né? Aí o fulano, o José, fala com o João, João, tu passou o sangue lá na porta? Ele fala, passei. E você não passou? Não, passei também. Então beleza, então hoje vai passar hoje à noite, a gente não vai ter problema. Aí o José fala, puxa, rapaz, mas estou com medo, porque sabe, eu passei o sangue lá, mas eu não sei, vai que o anjo entra lá, mata meu filho, pô, mas como é que vai ficar o meu filho? E fala mas o outro fala, mas tu não passou o sangue? Você não foi passar o sangue? Ah, passar o sangue e acabou. Ele não sei, estou com medo, estou preocupado, mas beleza. Aí cada um passou a casa, chegou a meia-noite, o anjo passou. Matou todos os egípcios, menos o José e o João também. O anjo não passou na casa dos dois. Aí no dia seguinte, é... chega José e João e conversa. Olha só, o anjo passou por aí, teu filho está vivo, tá, e o teu também. Aí o apreensivo fala, mas que coisa, né? Realmente o anjo não matou meu filho. Aí o mais confiante fala, sabe por que ele não matou meu filho? Não foi porque você fez alguma coisa. Não, sabe por que ele matou? Por causa do sangue. Aí isso aponta para Jesus. Sabe por que você, 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 todo mundo aqui pode confessar os pecados, pedir perdão, por mais feito que seja, e ser curado? Porque o sangue já foi derramado. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Não sou eu, é o sangue. Então eu só preciso dizer, eu aceito, eu faço o sangue na minha, na minha, no meu patente e o anjo não vai me levar porque é o sangue, não sou eu. Tá bom? Então essa educação é linda, é maravilhosa e com ela eu termino a aula. Semana que vem continua a nossa exposição e até semana que vem para todos. Deus abençoe e obrigado pela presença aí, viu? Vamos com Deus. Tchau.